0: La memoria del justo no perecerá. Esta sentencia de la Escritura se cumple perfectamente en la vida de Santa María Antonia de Paz y Figueroa, porque de hecho la estamos recordando ahora mucho tiempo después de su muerte. La estamos recordando porque la Iglesia le ha dado el honor de los altares. Por eso hablemos un poco de esta gran santa y que ha estado tan ligada a los santos ejercicios de San Ignacio de Loyola. Buenos a todos, me encuentro en un lugar no muy común porque estoy en Roma, por gracia de Dios, para participar mañana aunque este video, cuando lo vean, ya va a haber sido canonizada la vea tantula, como le decíamos hasta hace poquito de hecho terminaré este video con un saludo desde el Plaza San Pedro con la alegría de haber ya participado de la Santa Misa bien, eh, eh, digamos, este... Esta vida, esta santa se merece un video mucho mejor que este, incluso alguien que lo haga mejor y todo. Pero bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de ella en el día de su canonización de una santa argentina. Bueno, soy argentino, nuestra congregación religiosa nación argentina y además tan ligada a los santos ejercicios. Pero bueno, comencemos um, como se debe hacer siempre, rezando a nuestra Madre del Cielo. Espíritu Santo. Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María Antonia de Paz y Figueroa, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. El Padre Alfredo Sáenz en una vida cortita que escribe de ella junto con otras vidas de héroes y santos, todavía no estaba canonizada, dice así, quisiéramos tener la pluma de alguno de los grandes de la literatura para presentar como corresponde la figura de esta mujer tan extraordinaria, que aún hoy nos asombra por sus hazañas, una mujer de la madeja de Isabel la Católica y de Santa Teresa, gloria de nuestra patria argentino también el padre obviamente podemos decir eso y mucho más en el sentido que alguien que hable mejor de ella, qué mejor sería pero bueno, como decíamos recién hagamos lo que podemos, lo que podamos y digamos algo de esta gran santa algunas cosas a tener en cuenta en su vida bien, ella nace en el año 1730 y es de una familia noble ¿sí? una familia acomodada nace en Santiago del Estero o en Silípica, ahí está su santuario. Hay algunas discusiones de los historiadores exactamente dónde nació, pero no, la ciudad de Santiago del Estero era la más antigua de Argentina, la, la ciudad de ciudades, la madre de ciudades. Bien, era muy hermosa y, como digo, de una familia acomodada, pero el Señor la llama de temprana edad y a sus 15 años ya ella deja la, la, de algún modo la vida del mundo los éxitos que podía tener, e ingresa como beata de la Compañía de Jesús. ¿Qué, qué era una beata? Bien, un padre de la Compañía dirá así en el año 1654, un poquito antes, pero esto ya tiene mucho tiempo, no solamente en el entorno jesuita, sino eso, es algo propio de la vida de la Iglesia, ya desde de, de la media. Hay en Santiago un gran número de vírgenes consagradas a Dios, que viven fuera del claustro y se llaman beatas. No son inferiores a las monjas claustradas, tanto por su fervor en la virtud como por su modestia y recogimiento. Se juntaban, de hecho, y vivían en, lo llamaban beaterios, porque justamente eran las beatas, beatas porque, es como el Señor dice ¿no? en el sermón de la montaña: Beatus, sí, bienaventurado, feliz. Bueno, y ahí va diciendo las bienaventuranzas. Bueno, eran personas que se dedicaban a, a vivir lo más posible esto que mandaba el Señor, por eso entonces le, les ponían ese título, ¿no? Y Beaterio a la casa donde vivían. ¿Y a qué se dedicaban? A hacer obras de caridad, a ayudar, en este caso, a los padres de la compañía, en, en los quehaceres, en los ajuares de, de, de litúrgicos, por supuesto también en los ejercicios espirituales, hacían obras de apostolado. Es decir, eran ellas en ese tiempo... Lo más parecido a lo que es ahora una religiosa, una, una monja, que no vive en el claustro. Lo que pasa es que en ese tiempo, las religiosas, si una, una mujer quería ser religiosa, tenía que ser de clausura, no había otra opción. Entonces, era lo más parecido. Digo, hasta ella, como pueden ver en, en las imágenes, se, se muestra vestida con la sotana de los jesuitas. No, no es que una sotana, pero un vestido, un vestido de una religiosa. Entonces, es lo más parecido, repito... Y, y digo tenían votos privados, en el sentido de que no eran religiosas, pero votos de castidad, por eso, de Incluso cambiaban el nombre, ella, ella de María Antonia de Paz y Figueroa, pasó a llamarse María Antonia de San José, y así firmaba. Y firmaba también como Beata Profesa de la Compañía de Jesús. Hago una aclaración, que no sé si vale mucho la pena, pero creo que... hagámosla. Se la quiere presentar a ella hoy en día como una mujer así en contra del patriarcado es una cosa que este, como, como buscando el empoderamiento de las mujeres, obviamente una mujer extraordinaria y no, no muy común en su tiempo lo que hizo pero si hay que buscar algunos rasgos de estos que se, que se dicen así con estas palabras que acabo de decir, en su vida no se encuentran, de hecho su, era, sus santos a quienes más tenía devoción eran todos hombres ¿sí? San Cayetano, San Ignacio de Loyola, San Estaneado de Kolska Bien, y tenía un, un, un amor por, por San Ignacio y por los padres también de la Compañía de Jesús. De hecho, bueno, como vamos a ver, en el año 1767 pasó eso de que la, la, fue expulsada la Compañía, después fue suprimida, una cosa que se dice muy rápido, pero una cosa terrible para la vida de la Iglesia. Bien, yo por las dudas digo, no soy de la Compañía de Jesús, somos del Instituto de Oro Encarnado, este, digo porque a veces en Sotana y hablando de los ejercicios y demás... Bien, ¿y qué pasó en la vida de ella? Fue un shock, imagínense, eran sus padres los de la compañía. Se quedó sin directores espirituales, se quedó... También la manutención de ella, sí, vivían de limosna, pero también las estancias que tenían los jesuitas para sus colegios y demás, le ayudaban también a vivir a ellas. Bueno, en fin, pero sobre todo la parte espiritual. Quedarse, sin, quedarse huérfana, en definitiva, es un, sen, un sentimiento de orfandad grandísimo al irse los, los padres de la compañía de Argentina. ¿Y qué va a hacer ella? Una mujer de Dios, una mujer espiritual, de mucha piedad, llevaba una vida muy, de mucha, digamos, muy penitente, ya vamos a decir alguna cosa al respecto, pero bueno, se pone a rezar a ver qué hacer y empieza a darse cuenta, y con todo el discernimiento ignaciano de por medio, de que Dios le pide que haga una obra, que es la que hizo, ¿no? dedicarse a los ejercicios espirituales, lo reza, lo consultan muchos sacerdotes, una mujer muy prudente, por supuesto... Y bien, en la celda, que ya era como un lugar de visita turística, religiosa, por así decirlo, la celda de San Francisco Solano, en la ciudad de Santiago del Estero, ella recibe la confirmación, muy, muy ignaciano esto, es una consolación muy grande, confirmándole a Dios que quería eso para, para su vida de ahí en adelante, que se dedicara a lo que se dedicó y lo que... Lo ¿no? que no se puede separar su vida ahora, antes tampoco, porque era una, era, digamos, una beata jesuita, y, pero después ya no imposible separar su vida de los santos ejercicios de San Ignacio. La ¿no? mujer que no conoció miedo, porque claro, lo que va, así se ha dicho de ella, ¿no? Lo que va a enfrentar, y bueno, ella tenía 36, 37 años. Bien, digamos alguna cosa, vamos a irme echando con, con mucha libertad, digo, esto no es una clase académica, es una charla algunos escucharán haciendo otras cosas como solemos muchas veces con algunos videos de Youtube y demás, algunas anécdotas, algunas cosas con respecto a su vida preferentemente voy a seguir un libro de Monseñor Escurra, de paso comento que en el día, sí, en el día de hoy, estoy, esto hoy es 10, mañana es 11 cuando sale este video bueno, en algún hora del día, y si está ya lo voy a poner aquí este, se, se publica en, en Amazon un libro sobre la vida de la Santa que era realizado por una de nuestras religiosas no, no he tenido la posibilidad de, de leerlo, obviamente, pero, pero por lo que he escuchado, lo que han contado, está muy bien. Así que vamos a aprovecharlo. Yo, por supuesto, también lo haré y en esto, obviamente, dándole gracias a nuestro fundador que nos ha enseñado tanto con respecto a los ejercicios y a ser fieles a San Ignacio, que como vamos a ver, ella buscó eso grandemente. Bueno, pero digamos algo primero sobre su vida. Eh, digamos, primero sobre su penitencia, ¿no? Algunas cosas que, nos, que de los santos nos llaman más la atención este, pero que vale la pena considerarlas en, en bloque en, en una vida totalmente entregada a la voluntad de Dios eso es lo que ella quería, hacer la voluntad de Dios, como había aprendido de San Ignacio y de los santos ejercicios dice el monseñor Escurra pero está citando a su vez una vida que se llama eh, titulada Estandarte de la Mujer Fuerte publicada primero en francés Obviamente en Francia, estando ella viva todavía. Dicho sea de paso, comentamos algo que le diremos más largamente después, pero con la lectura de sus cartas se reformaron, ¿eh? llevando, llegando a mayor virtud monasterios de, de religiosas aquí en Europa. Su manera de vivir no desmiente sus sentimientos, siempre llevando un silicio, durmiendo muy poco, y esto sobre una tarima. Jamás come carne y, como se ha observado, se alimenta con pan y agua y con un poco de sopa. Si retarda los ejercicios por algunos días, lo que acontece raramente es para entregarse a prácticas de mortificación extraordinarias que oculta bajo una fisonomía siempre alegre. En fin, aquellos que nos hablan de sus austeridades y de sus continuas fatigas, nos dicen que no comprenden cómo se bastaba a tantos trabajos, flaca, débil y delicada como era. Ella es, dicen, una de las más fervorosas misioneras apostólicas que se han visto. Y su vida es un continuo milagro. Lo mismo va a decir el fraile Julián Pedriel en su famosa oración fúnebre. Lo mismo entonces repite Monseñor Escurra. Esto es una nota al pie de página citando este libro. Estandarte de la mujer fuerte, lo mismo. Digamos, todo esto que vamos diciendo, por supuesto, es más que histórico. Bien, y esto ya nos va hablando de su obra, porque como un milagro su vida, porque, porque esa penitencia que hacía en, en medio de una grandiosa obra y era llevar los ejercicios espirituales a todos lados. Entonces comenzó por Santiago del Estero, después se fue a, a las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy. Y en esto estuvo seis años, ¿no? con muchísimos frutos. ¿Qué hacía ella? Bueno, con los permisos correspondientes, por supuesto, organizaba una tanda de ejercicios, la hacía de un día más, que decía, eh, digamos, igual, muchas veces dice ella que lo o sea, hacía igual que los padres, igual que los padres, o sea, todo lo que ella había aprendido, la mayor fidelidad posible a San Ignacio, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y buscaba entonces sacerdotes de orden religiosas o diocesanos que hayan conocido los ejercicios y tenían muy buen ojo en ese sentido, porque justamente gran parte de los frutos de los ejercicios es la fidelidad a, a San Ignacio. Después la otra parte, la libertad de la persona que tiene que poner los medios para aprovecharse. Bien, y ella organizaba todo lo que tiene que ver con justamente con esto, de, de la, la parte logística, con milagros de por medio, como veremos. Entonces, estos seis años recorriendo estas provincias, y después vuelve, eh, pasa por Santiago del Estero y está cuatro años más y se va a Córdoba y en Córdoba, es decir, en el centro del país está dos años y ahí hacen ejercicios espirituales 15.000 personas bueno, eh, es parte del, del, del milagro de, de los frutos que ella tiene digamos, ¿eh? los frutos que ella tiene que hace que, que hubiera parecido que la compañía de Jesús como se dice, no cerró en, en Rusia, porque la reina dijo de acá no se van, porque si, me, si no me quedo sin colegios, y en Argentina por la obra de esta mujer, porque continuó con una fidelidad y con unos frutos que, sí realmente impresionantes. ¿no? Va, vamos a hablar también de algunos milagros que tiene muchos. Sabemos que los milagros, no hace no falta hacer milagros para ser santo, pero corroboran muchas veces, claro, la obra que está haciendo una persona de, que, que es de Dios. Por ejemplo, en La Rioja, y convirtió el agua en vino, como hizo nuestro Señor en las bodas de Caná. Dice así, avisándole que se había acabado el vino en un pequeño barril que tenía, y lo había llenado de agua para que no se secase, dijo que no era posible que se hubiese concluido, que fuesen a ver que había haber a vino. Debía haber a un vino. Sus compañeras fueron y lo hallaron repleto de un vino generoso y excelente, que hasta los sacerdotes emplearon para la misa también otro, otro milagro a su retorno de aquellas provincias se detuvo en Tucumán, estamos en el viaje todavía que vuelve a Córdoba experimentó también los beneficios de su santidad como en otras partes, en uno de estos caminos atravesando la sierra fue que encontraron un grandísimo tigre cerrándoles el paso sus compañeros retrocedieron aterrados pero la madre se mantuvo serena e hizo a Dios esta oración digna de una santa y por mi causa, si por mi causa han de sufrir la muerte de estos pobres Toma mi vida, Señor, sea yo la primera víctima. Y avanzando con la cruz en la mano, la fiera se retiró con la cabeza baja y se perdió en la espesura y matorrales. Andaba ella descalza, como San Ignacio al principio, el peregrino. Andaba con una cruz en la mano, San Ignacio andaba con ese bordón que llama él. Bien, imitaba en todo lo posible, pero sobre todo, como vamos a ir viendo, en las virtudes a este gran santo que amaba muchísimo. En Córdoba, tuvo una iluminosa inspira inspiración, vio que era muy importante evangelizar las grandes ciudades. Decía ella, oh, así, así se lo inspiró el Señor, como, como un río que, por medio de, de, arroy de arroyos, arroyitos y canales, va llegando, va, va re regando, así también de las ciudades se, va, se llega, porque la gente va a las ciudades, después vuelve y demás, se llega a las demás poblaciones más pequeñas, entonces también Dios le envió allí la inspiración de ir a Buenos Aires. Sí, muy claramente lo, lo debo haber visto porque ella decía que si no lo veía claro no lo iba a hacer. Bien, y entonces para qué, justamente para que la capital del virreinato pudiera hacer también todo lo que, lo que se puede hacer con los ejercicios, que es cambiar la sociedad, contaremos ya algunas anécdotas. También en Córdoba Dios la consoló con una visión, imagínense la tristeza que ella tenía ver las casas de los jesuitas y, y, y las cosas y todo todo venido a menos o sea todo dejado todo abandonado todo bueno entonces obviamente el señor la consoló diciéndole mostrándole en una visión la restauración de la compañía de Jesús rezaba ella sí qué es de aquella antigua Jerusalén tan gloriosa exclamaba no qué es, qué se han hecho de sus hijos mis hermanos qué es de su antiguo decoro y esplendor ay Quedo yo sola e indigna, pobre y desvalida para representarla. No volverán algún día los tristes desterrados. Y ahí el Señor entonces le muestra esa visión. Y ella entonces, hasta el final de su vida, habla de que la compañía de Jesús volverá. ¿no? Y, y es una cosa impensable. Es más, gracias a ella, porque era, era, fue tanta la persecución, fue tanto el diablo como se encarnizó. estaba haciendo mucho bien no quiere decir que en algún lado alguna cosa de la compañía de Jesús en ese tiempo hayan sido mejorables es una cuestión histórica eh, que no nos vamos a meter ahora pero obviamente que más allá de eso que lo que sucedió no fue de Dios <risa> que realmente no fue de Dios el superior de la compañía estuvo preso creo que dos años en el Vaticano preso después de eso dijo yo después de meditar pensar no veo ningún motivo para que haya sucedido bueno el diablo mete la cola realmente y donde se hace mucho bien busca hacer mucho mal entonces pero era impensable porque hasta el mismo el, 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 el mismo San Ignacio que ya era canonizado y todo era mala palabra no se lo podía pronunciar entonces ella no contra todo y contra todos hablaba de que volverían y también gracias a ella se volvió ya estando en Buenos Aires se volvió ...a rezar la misa en honor a San Ignacio... ...imagínense lo encarnizado que está un santo... ...canonizado, no se podía celebrar más la misa... ...gracias a ella se volvió a celebrar... ...en Buenos Aires la misa en honor a San Ignacio... ...bien, entonces... ...decíamos, habiendo visto claramente... ...que el Señor... ...le pedía que vaya... ...a Buenos Aires, fuese a Buenos Aires... ...emprendió su camino, 700, 800 kilómetros... a pie, descalza... ...con un grupito de personas... ...bien, llegando a Buenos Aires... Claro, las confundían, algunos dicen que confundían como con brujas, porque había muchas mujeres, imagínense después de ese caminar, el aspecto que tendrían, otros que eran como niños, eran niños en definitiva, que le tiraban piedras, como gente de la calle, y los niños se querían burlar. Como sea, ella fue ahí a la iglesia de la piedad, donde está actualmente enterrada. Allí el Señor la consoló con una notable inspiración, el Señor, no la, así no, 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 no nos deja el Señor, sino se entrega a Él, mostrándole que su obra sería sumamente fructuosa y, dura, y dura de, duradera en esta populosa capital, cuenta un autor. Entonces, así fue, ¿sí? su obra fue eh, no solamente muy fructuosa, sumamente, sino también duró muchísimo. De hecho, la casa no, no fue destruida. Dos presidentes de la nación argentina quisieron destruirla y al querer firmar, le, le tembló la mano. Y, y es actualmente la casa más antigua de Buenos Aires. Ella murió en el año 1799. Se corre un poquito hasta donde yo pude ver en el mapa. y Estuve ahí también, digo, pero viendo desde arriba, se corre un poco la, la calle porque queda un poco descuadrada esa manzana donde está la Santa Casa de Ejercicios. ¿Cómo es que caminaba esta mujer? tanto dónde se acaba la fortaleza ayunando y todo? Bueno, el secreto está obviamente siempre en lo mismo. En la santidad y en, en la unión con, con la fuerza misma que es Dios. En la casa de ejercicio se lee, se puede en un, en un mural, el amable Jesús es quien me conduce y me permite estos pasos. Todo eso es aplicable en nuestra vida. ¿eh? ¿Cómo hacemos para crecer en la vida espiritual? ¿Cómo hacemos para emprender obras de Dios? tan miserables que somos ¿Cómo hacer? es Jesús simplemente tenemos que tratar de descubrir su voluntad y descubriendo su voluntad él se encarga de que eso que él nos ha pedido que hagamos lo podamos hacer no hay otro secreto bien está 11 meses sin atenderla el obispo, 11 meses una prueba también de Dios muy grande ella muy humilde, esperó con mucha humildad con mucha paciencia hasta que lo atendió después el obispo realmente quedó encantadísimo con ella, fue un fiel devoto de ella y, y ayudó, y dijo, dijo maravillas y bien, así hace las cosas el Señor. Y obviamente como, como fiel hija de San Ignacio, como buena santa, no quería ser una casita de ejercicio. Dice, le escribía al padre Ambrosio Funes, yo procuro obra grande como de Dios y para Dios. Obrano. Ojalá pudiéramos grabarnos en el corazón eso, tenemos que emprender algo, ¿no? Obra grande, como de Dios y para Dios. El padre Miglioranza va a decir, contando a Miglioranza, tiene muchas vidas de santos, construir una casa de ejercicios con limosnas es duplicar los esfuerzos y los sacrificios, tanto que podríamos decir que rozan el heroísmo. Y apelan al ejercicio de todas las virtudes. Obviamente, el Señor, además de darle esa fuerza interior para caminar, y como decíamos, también era para hacer todo esto, y cooperaba providencialmente en todos los acontecimientos. La providencia del Señor, decía ella, ha hecho llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables. El obispo, malvar y pinto, entusiasmados con, con los frutos de la obra, va a decir esta, 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 esta cosa hermosísima. Pero antes de eso, tengamos en cuenta lo siguiente. Ella empezó a hacer los ejercicios y estando ella, predicando, los eh, dando, perdón, organizando las tandas, no no las predicaba ella, hicieron ejercicios, estando ella viva, algunos dicen 70.000 personas y otros dicen 80.000. Y también... Tandas hasta de 500 personas, muy, muy parecido hasta en los números, ¿eh? lo que hizo el, el cura brochero, lo tenemos ahí en la imagen del cura brochero, sí, varios años después, ¿no? nació en 1840 el cura brochero, pero también, no modestia aparte porque no tenemos ningún mérito, pero digo que se sepa, no se conocen santos, que si sepa, que hayan hecho tanto por los ejercicios en cuanto a la difusión, no en cuanto a comentarios, sino en cuanto a la difusión, no se conocen santos en, en la iglesia como estos dos santos argentinos, María Antonia de País Figueroa y el cura Brochero. Impresionante, realmente, digo, hasta en los números, unos 80.000 también hicieron ejercicio estando el cura Brochero vivo en la casa que él hizo tras la sierra en Córdoba. Impresionante. Bien, e incluso en el caso de Novantula se, 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 se van a ella, en el buen sentido, no se gloriaba, no se van a de, de que había una función teatral unos días y ella ponía una tanda de ejercicios y tenían que cerrar el teatro, no iba a nadie, todos iban a hacer ejercicios, lo contaba eso los sacerdotes que, que estaban en, aquí en Europa, aquí en Roma sobre todo, eh, con, con las cartas que le enviaba de lo que iba viviendo allí. Y en la tanda de ejercicio, 500, también era un milagro moral lo siguiente. Había una, digamos, se juntaban mujeres, sobre todo por ahí, tema con todo respeto a las mujeres, un poco más difícil juntar, en todos los casos pasa ¿no? no se vaya a ninguna mujer, este, pero digo, mujeres de la alta alcurnia, de una posición económica muy grande, con, durmiendo al lado, en el suelo, con otra, sí muy pobre, y de una, bueno, en fin, imagínense, porque por más grande que sea la casa, 500 personas siempre es algo muy complicado de, 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 de justamente de ubicar si, si no se, bueno, en fin, tía, si no se está así, muy juntito, muy y todo salía perfecto y todo, obviamente también multiplicaba ella la comida. Bueno. Ahora sí, vamos al, al texto de, del obispo que ya estaba muy, muy contento con la obra y muy encantado con, hasta el día de la fecha pasan ya de 15.000 almas las que hicieron los ejercicios en esta casa sin que a ninguna se le haya exigido ni un dinero por los 10 días de su estada y abundante manutención no tenemos que lograr poder hacer eso las tandas que son presenciales claro tenían que ser gratis eso es una falla que tenemos no 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 tenemos que lograrlo hay que haber gente que pueda donar y nosotros poner la cara para eso Jura brochero, brochero también lo hacía gratis y abundante manutención. En el caso nuestro tratamos que nadie se quede sin hacer, alguna persona no puede, se le junta el dinero de algún lado, pero ahí a ver que sea gratis, estamos muy lejos. El arreglo y métodos que se observan en estos ejercicios sobre tener nuestra expresa aprobación es tan inmaculado que convierte a las almas, porque aquí se ven sujetos que por vivir en las vastas campañas de esta diócesis, lejos de parroquias y curas, unos que nunca se han confesado, otros porque muchos años no solo han hecho y todos con arrepentimiento verdadero lloran su estragada vida y conciben firmes propósitos de enmendarse. Los tibios se enfervorizan, los fervorosos se alientan a correr y finalmente en todo, y en todos se palpa el aprovechamiento espiritual y adelantamiento en la virtud. Eso hacen los ejercicios, lo hacían en esa época lo hacen ahora, siempre. Pero claro, aquí había un plus, era una santa detrás de la obra, un, un milagro moral en este caso, hermosísimo, también lo leo para ser más preciso, en el caso de un ladrón y, 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 su, y su, su víctima. Como ejemplo, estos edificantes se refiere. este no es del obispo, ¿eh? esto es, de, es del de Monseñor Escurra, del libro que estamos siguiendo, se requiere que en una de las numerosas tandas de ejercicio entraron allí dos personas, al mismo tiempo, el ladrón y el robado. Un buen hombre poseía un pequeño almacén y de repente le fue hurtado de él una suma que constituía casi todo su caudal. No pudo ser descubierto el autor de aquel delito, mas habiendo una vez entrado, ejercicios tocando en las confesiones y enmienda de los hierros cometidos, sucedió que el ladrón lo hizo con gran contrición y verdad, de modo que a pesar de de la exhortación del confesor en contra, quiso hacer pública declaración del acto criminal al damnificado y restituir en la cantidad robada al mismo tiempo. O sea, la restitución hay que hacer, pero no hacía falta hacerlo público. Este, el damnificado, conmovido por su parte, por su arrepentimiento, lo perdonó de buena gana y rehusó recibir su indemnización diciendo que Dios lo había favorecido mucho y no tenía ya necesidad de aquel dinero. Mas el ladrón insistió de modo que el sacerdote tuvo que intervenir diciendo que el ofendido recibiese la suma hurtada sin sus intereses que el otro quería también abonar. Y así quedó arreglado el asunto, que se hizo público con gran satisfacción y edificación de todos. El ladrón y su víctima fueron en adelante siempre amigos. Actos de esta naturaleza de restitución o satisfacciones debidas se repetían muchas veces en aquella santa casa, ¿sí?, que justificaban justamente su nombre. Santa porque daban estos santos frutos. ¿no? Una, una confianza también ella absoluta en la providencia de Dios eh, y, y en este sentido también como San Ignacio. No, no organizaba tanta ejercicio propiamente él, o sea, lo hacían sus hijos, pero en definitiva él se veía en su diario vivir. Que andaba a lo que, a lo que Dios le, le diera. Y ella entonces lo aplicaba a esto, a organizar... Estas tandas, digo, San Ignacio realizaba tandas también, pero entiéndase bien que no, no fue lo propio de San Ignacio ponerse, no, Entonces hizo muchas otras cosas, y en y muchos casos predicaba de uno a uno. En sus peticiones jamás la guiaba la codicia ni el abuso, no pretendía ni rentas ni riquezas o aparatos del mundo, sino buscar el alimento para sus pobres y protegidos. También la casa en un momento fue... Además de ser casa de ejercicio, fue casa para la gente que necesitaba y demás. Como una gallina busca para sus polluelos. Así, en un libro escrito a fin del 1700, en su descripción de la ciudad, cuando habla de la casa de ejercicio, se di, dice el autor estas son las palabras, fondos y rentas de ella, la providencia. No, solamente Dios se ocupaba de eso, y hay unos un ejemplos y otro, otro milagro había uno que pasó una carreta y le dice me, me da lo, no sé, perdón que no me acuerdo si le pidió la fruta que tenía ahí, las naranjas o, o le pidió los panes, y él le dijo, no, no tengo son jabones, no me acuerdo qué era tampoco, ¿eh? pero tenía otra cosa, y dice, no, no, sí, tiene naranjas no, no, no tengo naranjas pues si son naranjas me las da, sí, 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 bueno mira, naranjas, bueno y así, ¿eh? y después empezar a, a repartir, a, a, había, no había más, o sea, no alcanzaba en la cantidad que eran, la olla que tenían, y ella daba, 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 y nunca se acababa, bueno, unas y otras y otras, digamos algo con respecto a su celo apostólico, el amor a Dios y a las almas se unifica en el santo, el amor a Dios que tiene y tan grande, que ya también lo vamos a mencionar, es, se traslada al amor al prójimo, porque como va a decir San Máximo en nada brilla más la gloria de Dios que en la salvación de las almas. Dice así, en una carta a ella, del 7 de agosto de 1780, meditando cuánto merece ser amada la bondad infinita de Dios, juzgo muy corto recinto la estrechez de este mundo y de millares que hubiera para ofrecerlos con los posibles todos cubiertos de inocencia y de penitencia, a su honor y gloria. O sea, todos los mundos, millares ofrecidos en penitencia y en inocencia, a Dios no bastarían. Dios se merece muchísimo más. ¿No? vida mística, ¿no? Obviamente, los dones del Espíritu Santo que hacen entender cosas y vivirlas, que nosotros con la razón y la fe podemos ¿sí? entender lo que dice, pero esos ímpetus no los tenemos. Ya que no solo puedo servir con obras... De esta naturaleza, no puede hacer que en millares de mundos, lo deseo, los santos deseos. Qué importante, como decía Santa Teresa, ¿no? no apocar los deseos. Y así, concluida mi carrera en América, pienso trasladarme a esas regiones de Europa. No obstante, pídale vuestra merced el dictamen correspondiente a mi confesor. Bien, ella no llegó a Europa, pero sí fue... A, ...a Uruguay... ...a, a organizar tantas ejercicios... ...con muchísimo frutos... ¿eh? ...finalmente Europa no, no se dio que pueda ir... ...y termina así la carta... ...oh mi Dios... ...y quien os viera ya amado de todas las criaturas... ...tanto como sois amable... ...o al menos fuese nuestra caridad... ...igual al grado de maldad... ...con que se envuelven nuestras ofensas para contigo... ...también en otra carta... ...25 de enero de 1783... ...siempre me ha ocupado el corazón... ...más el deseo de la salvación de las almas redimidas con la sangre del Hijo de Dios, que las mayores penitencias de los santos. Ah, obviamente que es una cosa más grandiosa. En otro lugar, la misma causa de las almas me alienta para la poderosa operación de los ejercicios espirituales de nuestro gran padre, San Ignacio de Loyola. Monseñor Escurra dirá, nada la detiene... Ni los montes, ni los ríos. Es como San Ignacio, no se frenaba ante nada ni ante nadie. Ni los caminos más ásperos, ni los desiertos, ni los bosques, ni los animales feroces, ni el temor de los indios, ni las enfermedades, ni las intemperies, ni la distancia inmensa. Todo lo atraviesa a trueque de proporcionar a las almas los medios de volver a Dios. Ella busca a los hombres rudos e ignorantes del campo, a las mujeres del pueblo y de servicio, para instruirlos. Y morigerarlos, a los caballeros ricos y señoras principales para recordarles sus deberes y las eternas verdades en medio del fausto y los goces de la vida. A los presos para consolarlos en sus mazmorras y regenerarlos para el bien. A las mujeres extraviadas para volverlas al sendero del honor y la religión. A los bandidos y todos los pecadores para convertirlos. A todo les brinda como una piscina de salud en sus instituciones. Bien. Obviamente que solamente puede hacer una obra si una persona que posee, repetimos, un amor a Dios, una vía mística, mucha humildad, mucha humildad. ¿Cómo Dios va a hacer una obra grande si no somos humildes? De hecho, el gran obstáculo, quizás el mayor, que le ponemos a Dios para que haga obra grande por nosotros, en nosotros, con nosotros, a pesar de nosotros, es la, es la soberbia. Porque si Dios nos diera... Nos diera todos los frutos que él querría darnos sin la humildad necesaria que teníamos que tener, nos haría un daño enorme porque nos, cree, nos las creeríamos y eso nos, que nos va a terminar, nos va a morir al infierno. Por eso hay que luchar siempre por, por esa gran virtud que ella tenía. Por ejemplo, en sus últimos tiempos, dice Monseñor Escurra, parece fue un designo especial que tuvo de ocultarse y hacerse olvidar del público que tanto había beneficiado sus buenas obras, celoso empeño por su salvación y santos ejemplos. Pero Finalmente quedó como oculta. Así no vemos figurar su nombre ni aún en los documentos y escrituras necesarias, ni en cartas u otros papeles que le pusiesen, que le pudiesen sobrevivir. Todo su empeño era borrarse de la memoria de los hombres y evitar los honores y testimonios de que ya no necesitaba para cumplir su alta misión. De algún modo lo que hizo San Ignacio al principio de su conversión, pasando que no lo conocía nadie, en Manresa no decía qué nombre tenía, nada, quería demoró el viaje para cruzar a Roma porque pasaba ahí una gente que lo podía conocer y... El, bueno, lo hizo ella al final de su vida. Señal, después ya era un conocido, era superior general de la compañía, ya no podía, y lo hizo. Su testamento es la mejor prueba: se manda a dar a la tierra como pobre, olvidada y sin epitafio, como huyendo de los hombres aún después de muerta, señal del poco aprecio que había hecho de sus alabanzas y estimación en la vida. Otro milagro de paso que traemos que, que hermoso por, por el milagro en sí y también por, por el la enseñanza, estaban terminando la Santa Casa de Ejercicios allí en Buenos Aires y el albañil que estaba poniendo la cruz bastante, un lugar bastante alto, se cayó del andamio y se murió y una de, la, de las mujeres no era propiamente, ya no fundó una población religiosa pero obviamente que eran hombres, mujeres de, de mucha virtud y también con esos votos privados y, después creo que sí, años después, 80 años después de su, mu de su muerte, ya fue una conversación religiosa, tengo entendido, puedo equivocarme en esto, pero bueno, una de esas mujeres que eran como religiosas, va a unas monjas consagradas, va y le dice, madre, el albaín, estaba poniendo la cruz, se cayó y se murió, lo habrá dicho un monje más desesperado, dice, no, mamantula, le dice, no, porque mamantula, no sé si lo nombré alguna vez de esa manera, mamantula, Sí, es uno, como la madre Antura, pero más cariñoso, más cercano, por esa cercanía que tenía la gente. Le decían como mamá, ¿sí? mamá Antura. Bien, entonces le dice, no, no, en la cruz está la salvación, está la vida, no puede ser que haya muerto. Entonces le dice, toma, echale un poco de agua. Y, y va, y le tira agua y no, no pasa absolutamente nada. Y vuelve otra vez. Y ella dice, no, no puede ser. Y va y lo resucita. Eso es un milagrito así de, pas de pasada. Realmente, el milagro más grande son las conversiones, pero, pero también tiene estos otros milagros y no pocos. Bueno, habría mucho más para decir, obviamente, de la vida de ella, una vida impresionante, ¿no? Dice don Ambrosio Funes, hermano del Deán Funes, aún quiero decir más, que es el Javier de Occidente. Así, así la ha llamado. Realmente una mujer extraordinaria. Si tuviera yo mil vidas, Dice, la sacrificaría todas al Señor en agradecimiento por el beneficio de la conversión de las almas que ha concedido por medio de los ejercicios. Mil vidas las ofrecería a Dios. Agradecimiento por el beneficio de la conversión. Por los ejercicios. Que, que antes de, de leer algo de su muerte y ya terminar entre todas las cosas que ella nos enseña, eh, obviamente hay muchas más y por eso el libro que mencionábamos y, y cuanto otro que que si no tiene algún cariz de, de esto que decíamos de, de feminismo, puede ser bueno. Este, aprovechemos ¿no, del ejemplo de ella en, en cuanto a, a difundir los ejercicios, organizar tantos ejercicios. Incluso también se pueden dar ejercicios religiosas que pueden dar ejercicios, estas mujeres preparadas pueden dar los ejercicios. Pero sobre todo lo que tenemos a la mano, eh, digo, los, los, los laicos, las laicas que pueden estar escuchando esto, o las mismas religiosas también, es fomentar los ejercicios, darlos a conocer, es una herramienta, obviamente que no podríamos nosotros, esto que hacemos por internet, no podríamos solos, obviamente que hay un grupo de laicos, nutrido que generosamente y desinteresadísimamente, ayudan a tiempo y a destiempo, y sería imposible, obviamente que sería imposible, bueno, eh, también cuando se hacen tandas de ejercicios presenciales, ¿no? No, no se puede, hay antulas por ahí, ¿no? le decimos así, o antulos, no, le decimos en broma, pero no se puede si no, Obviamente es necesario, sí, el sacerdote, generalmente predicamos. El sacerdote va predica, pero todo lo demás, todo lo, lo que es logística, todo lo que es necesario, que, que haya gente que, que, que se gaste y se desgaste. Por eso hay que tomar el ejemplo, se puede hacer muchísimo bien. ¿Qué puedo hacer? Organizar una tanda de ejercicio. Claro que sí. Y, y, y si no los he hecho, lo hago primero yo para, para convencerme del bien que hacen. Nosotros que, que hacemos lo que podemos por los ejercicios es porque hemos recibido grandísimos bien, en mi caso personal, no. ni, ni mi vocación, ni mi perseverancia no estaría acá, sino, sino esos ejercicios. no puedo dudar en absoluto. Y entonces, también lo que se hace por internet, aprovechemos, organicemos, invitemos, hagamos grupos, a ver, un grupo y vamos andando nosotros ahí, vamos. Hay una, una se han hecho de todo, ¿no? Hay una, una mujer que pidió permiso al párroco, obviamente, pues pidámosle a los párrocos que, 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 que avisen, que, que a los grupos parroquiales que se mande esta vez tenemos tantos predicadores justamente para que se vea que es algo universal, los ejercicios, y, y, y una mujer que hizo, en, no, no la primera, eh, pero esto es ahora, ahora, en la parroquia, eh, a tal horario, se juntan y ella pone el proyector y pasa el video con, cada día, pero justamente lo junta para... ¿Por qué? Para fomentar. Y se puede ocurrir muchas cosas, digamos, de estos, de también imprimir, ofrecemos siempre los folletitos, imprimir, repartir, también lo hacen. Bien, en fin, enamorémonos de Dios, de verdad, y enamorémonos de esta herramienta. Es única, no hay otro, no, no hay, ni va a haber, ¿eh? No va a haber, porque, porque ya está. <ríe> o sea, ya Dios nos dio una herramienta para la conversión y la santidad. Bueno, hay que aprovecharse de ella y a que aprovecharse de ella también como le dice el padre al padre este, Miona que era su director espiritual, San Ignacio claro, es director espiritual, era todavía no el sacerdote y le, le dice que haga ejercicio que es, es la, la frase más, más encomiable o sea, que encom... bueno, en fin, me entienden, la frase que habla mejor de los ejercicios, pues dicho San Ignacio no son todo lo mejor que esta vida yo puedo sentir, gustar y entender para así el hombre aprovecharse a sí mismo como para aprovechar y fructificar a otros muchos entonces, esa es la frase que está en una carta, su director espiritual le dice: Y aunque la primera parte no le haga falta, claro, era su director espiritual, no, aunque en la vida espiritual de él no le haga falta esto de aprovecharse, aunque sea por la segunda, por aprovechar a otros muchos, haga los ejercicios. Bien. Salvamos un alma nos hablamos nuestra, ¿eh? ¿Qué, qué esperanza, ¿no? Lo dice Santiago en su carta: Quien cambia a un pecado, cubrirá su, su propio pecado, salvará su alma. Busquemos una persona que cambie, una. Una cada ejercicio. O Se cambia la vida, ¿eh? Me prometo, les prometo. Les, les, les hago una apuesta. no claro, estoy haciendo últimamente de 500 euros. Porque claro, estoy en Europa y no puedo hacer el peso argentino cuando no hagan no hacer muchas 500.000 no sé ¿cuánto sería? Bueno... Que si alguien hace ejercicio y no queda contento, ni siquiera hablo de que se convierte en todo y se llega a la santidad, no, contento, que es lo que todos queremos, es decir, como que la gente la convenció, va a quedar feliz, va a quedar con paz. Si no queda, le devolvemos dinero. No, en el caso mío, apuesta, ¡pum! 500 euros, nunca perdí. Y cuando gano, no pido nada, simplemente va si a ser, quiere dar, no pasa nada. <ríe> ok, vamos terminando. Bueno, dice así. Hablando ya de su muerte de Monseñor Escurra, la madre María Antonia de Paz falleció el 7 de marzo de 1799. El mismo día que falleció Santo Tomás de Aquino, dicho sea de paso, varios años antes, en, 1700, en 1275. En la celda número 8, que aún se conserva y va en la casa de ejercicios, y se daba antiguamente a los señores obispos y personas de distinción del clero, ¿no? porque había muerto ya ahí. Toda la casa trascendió cuando murió de un olor de flores. Las más fragantes y muchas personas que fueron allí a visitar su cadáver llevaron por reliquia pedazos de su vestido. Desde el virrey o la guerca, con el cual tuvo también ella, trato que acudió al caso hasta la gente ínfima del pueblo que la veneraba como una santa y amada, como su protectora. Hablando de los ejercicios, en su testamento ella dice, en ellos se representan a la consideración del cristiano los desengaños de esta vida mortal hay que desengañarse de esta vida mortal estamos creados para la patria eterna aquí estamos de paso dice San Luis María que la Santísima virgen es el molde para hacer que, que, el molde de Dios el molde en el cual se hacen los santos porque en ella fue, ella fue el molde del Dios hecho hombre por eso también María Santísima, a la que tenía una grandísima devoción, como no puede ser de otra manera, también la moldeó a ella. Entonces le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que también nos moldee a pesar de, de, de lo que somos, ¿cierto? que nos moldee a imagen de su Hijo. Y en este día, o en estos días que, que, que siguen, total este video lo pueden ver, que si yo, cuando me ver, capaz que estoy muerto, piden por mí para que salga rápido del purgatorio. Este, aprovechar, digo, si lo ven ahora cerquita a la canonización de ella, aprovechemos Son, obviamente que una canonización donde se, se cree piamente, bueno, así lo, lo dice la teología, no se juega también la, la infalibilidad papal eh, hay gracias especiales no entonces pidamos, yo voy a pedir especialmente, digo, Dios por ser Dios quien es, todos los que ven este video que Dios los bendiga especialmente por medio de, de, de las santas, porque está en la canonización, es una gracia muy grande y la voy a aprovechar y, y, y entonces que, que, que seamos moliados en María, por María pero con, con esta herramienta tan hermosa de los ejercicios tan eficaz, tan única esa gracia le pedimos a nuestra madre esa gracia le pedimos a, digámoslo con todas las letras de mañana pero no importa, lo van a ver mañana Santa María Antonia de Paz y Figueroa con el nombre del siglo Santa María Antonia de San José con el nombre que se puso cuando hizo los votos Santa Mama Antonia ruega por nosotros. Ave María y adelante.
1: Y ahora sí, terminamos entonces el video del todo con la alegría de acabar la misa de la canonización de la mamá Antula de María Antonia de Padilla. y Figueroa, de Santa María Antonia de Padilla. y Figueroa. Quería leer la fórmula de canonización para que nos ayude a entender para qué la declaran santa y lo que tenemos que hacer de nuestra parte nosotros. Así decía el Papa hace un momento. En honor de la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y el incremento de la vida cristiana, todo eso tenemos que buscar, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los santos apóstoles Pedro y Pablo y, y nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocado muchas veces la ayuda divina y escuchado el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos santa a la Beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa. Y la inscribimos en el catálogo de los santos, bueno. estableciendo que en toda la iglesia sea honrada devotamente entre los santos. Cierto. Muy bien, con esta alegría entonces y buscando esto que dice el Papa, aprovechemos de la santidad, de esta nueva que ha subido a los altares. Y también en, en la última, en, en la conclusión de las presas de la misa, el Papa decía, Escucho, Padre, nuestra Súplica y a ejemplo de Santa María Antonia, concédenos crecer en la vida espiritual Libres de la lógica mundana, un poquito de lo que decía ella, que hacían los ejercicios, lo que decíamos en el testamento, y fieles en la práctica de virtudes evangélicas, que nos conforman con Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, terminamos el video, especialmente invoquemos a ella por los frutos de los ejercicios, para que sean muchos que se anoten esta tanda que estamos por comenzar en un par de días. Ave María, y adelante.